0: Ikke det en ordentlig gøy video, det synes jeg i hvert fall skal ikke mer til imponere. Kansøren, her står vi. Du er utrolig kjekt å være her i dag. Jeg heter Maria, og er 19 år, og jeg jobber faktisk her. Det synes jeg er veldig, veldig sted, så jeg er ungdomsarbeider her. Og i tillegg så går jeg på KVS. Jeg trives veldig med det. Før jeg begynner og bare ordner, ordner meg litt her, så har jeg lyst at alle skal snu så til den de sitter på siden og sier dere «Kåsøren», sier jeg. Ok, «Kåsøren». Du, det er faktisk sånn at jeg pleier ikke å stå her, det bare har bare gjort en gang før. Eh, og det er litt lenge siden nå, ikke så, men litt Og av den grunnen så synes jeg faktisk at det er ordentlig, ordentlig spennende å stå her Det er liksom sånn, blanding av sykt gøy og sykt skummelt Så eh, det vil jeg bare starte med å si Så er det jo sånn at eh, siste uke så sad jeg sammen hjemme med kjæresten min Og så snakket vi litt om denne taleserien Og så sa han sånn, ja, det er jo neste fredag, du skal tale Så var jeg sånn, Hæ? Kå søren, mener du det? Er det sant? Da hadde jeg tenkt at det var mye lenger til, så det to meg på senga allerede då så var jeg inne i et sånt spor, sånn, kå søren, Så det har liksom vært viben eh, i forberedelsen av denne talen. Ja, her er vi. Du, i dag så eh, tenkte jeg å snakke om noe som har vært veldig, eh, veldig sånn, viktig for mig og min tro. Når jeg forstod dette, synes jeg det ble litt enklere. Hele greia, egentlig. For det er jo nemlig sånn at i denne taleserien så skal vi snakke om ting som Gud gjør, som kanske kan virke litt rart, eller eh, sykt, eller nytt. Og det kanske kan bli sånn her, hva betyr egentlig dette? Så vi skal prøve å in inn i noen av de tingene som Gud har gjort som er vanvittige. Og i så hadde jeg tenkt å snakke litt med dere om att Gud ble menneske. For det er jo ganske sykt at en så stor og allmektig Gud som i har allt som vi ser och oss selv og allt vi gjør, rett og slett ble menneske ned här på jorda på vårt bakkenivå. Hva betyr dette for dere? Jeg tror at det betyr at vi har en Gud som forstår dere. Og det tror jeg er veldig viktig at vi forstår. Personlig så er jeg født og oppvokst i en kristen familie. Og av den grunn så har det hele mitt liv vært naturlig for meg å søge Gud som vi har bedt før jeg lagt meg eller jeg har gått til masse kirker her og vært heldig. Jeg har vært med i barnekor, og de tingene jeg aldri synes har vært sånn merkelige, men det har liksom bare vært livet jeg har hatt. Da. Så det er helt naturligt for meg å be til Gud når jeg er redd, eller glad, eller stresset for noe. Men så er det jo sånn at i perioder synes jeg de at det ofte kan virke som tomme ord. At når jeg ber, så føles det plutselig som at... Åh, hvor er det egentlig jeg sa igjen, det som å bare sitte og prate ut i lufta til seg selv. Så då er det sånn at i perioder så blir det mye mindre av de tingene for mig Og det kan liksom være at jeg bare føler sånn, det blir bare rart liksom å si det og be til noen man ikke ser. Så da ender det jo ofte med at jeg kanskje bare prater med noen som er her akkurat nå. En god venninne for eksempel. Og det føles liksom mer som et ork å søge noe som ikke er der. Og jeg kan ofte jo tenke sånn, «Ja, ja, nå går jeg gjennom kippe ting på skolen min. Jeg lever i 23, jeg er jente, 19 år, og Gud, liksom, kan han forstå det, det som skjer i livet mitt nå?» Og derfor så lander det kanskje ofte på at heller søker noen som er med i samme situasjon eller som er her da. O det jeg kjenner på, det tror jeg eh, er mange flere som jeg kjenner på. Ofte når jeg snakker med venninne eh, som tror på det samma. som meg, så kan de være sånn, oh, det er så vanskelig, for det føles ikke som Gud hører, eller som at han forstår det jeg mener da. Eh, og det tror jeg er, eh, ja, jeg tror det er mange som kan kjenne på, at det, det kan føles som at Gud er langt vekk når, når livet stormer som verst. Mm. En dag for ikke så veldig lenge siden, det må jo ha vært i hvert fall ett par år siden, men da eh jäkte mer och mer upp för mig det att Gud valde att bli människa. Det är ju såna att jag är naturligt eh har vuxit i en kristen familj så här hørt dette väldigt många gånger för. Men det var liksom man måste bli lite äldre för jag skönte k det betyder för mig. För det är ju nämligen såna att Gud som är det mest allmäktiga och störste i hela allt med hi liksom, Han har ju skapat allt. Han kunde ju velgt att komma ner som k som helst. Det kunne jo vært liksom en høne, eller en fisk, eller ja, en zebra. Altså, alt kunne han valgt, men så velgde han å sende sin eneste sønn ned som menneske. Og jeg tror at det, dette er et utrolig smart og kjærlig eh, valg av Gud. Jeg tror det er gjort i utrolig stor kjærlighet for mennesket. For jeg tror at når Gud velger å sende sin eneste sønn eh, ned her til dere på jorda eh, som menneske, så tror jeg at det er for at Jesus på sin egen kropp i sitt eget liv skal kunne kjenne på ting som vi også kjenner på. Gud ønsker relasjon med mennesket, ønsker at vi skal søge han, og for å best mulig forstå dere så var han altså smart nok til å sende ned Jesus som 100% menneske, men også 100% Gud. Så selv om Jesus er uden synd, O med alla kan bli som han så han levde här nere på jorden og gått igenom många av de samme känslorna og situationerna som vi gör. Det synes jeg, det är altså. det är vilt alltså. Och nu har jag tänkt att jag ska ta dock igenom tre exempel på detta. Är ni klara för det? Väldigt bra. Det är tre esser rätt oss lätt. Kan några huska det? Så den första essen dag, det är sorg. Dystort, men ekte. Det står att man ärktet. Det är nämligen så sånn att som människa så tror jag mig alle sammen i löpet av livet kommit att känna på sorg. Kanske är det så sånn att du kom här idag och är ledsen når du kom in här. eller så tror jag att väldigt många också har gått igenom ting i livet som gjort att de varit ledsna eller så kommer ni nog till att möta det. Og det kan virke helt håpløst å søge en Gud man aldri kan se eller ta på når man er skikkelig leise. Men i Bibeln så leser vi faktisk at Jesus griner. I Johannes 1 så leser vi om at Jesus vekker opp en man som heter Lazarus. Lazarus, han var väldigt syk. Og han dør av denne sykdommen. Og så er det sånn at selv om Jesus da er Gud, og sikkert forstår der og da at det er ikke lenge til jeg skal reise han opp igjen, og han skal leve igjen, så reagerer Jesus med å grine. Og dette synes jeg er utrolig sterkt eh, når vi dykker litt inn i det, for det er at det viser så att Jesus är så menneske samtidig som han er Gud. Akkurat som når vi mister noen, så reagerer de aller fleste av med å grine. och selv Jesus sitter der og vet at Lazarus skal ikke være død, så er han menneskelig nok til å reagere med å grine. Dette synes jeg vittnes sterkt om att Jesus kjenner sorg, sånn som vi også gjør. For om det er veldig stor forskjell på hvilken menneske og den Jesus var, så himmelen liker vel likhetstrekk og kan kjenne de samme følelsene på kroppen. Näste S, det er smerte. Det tror jeg også at veldig mange av dere kan kjenne på. kanske fysisk på kroppen, eller bare sånn, au, vondt inni seg. I Lukas 22 så kan vi lese om at Jesus blir korsfestet i påske, som altså det er jo ikke så lenge siden påske. Og da står det at Jesus blir piska og slått og pint til døden. Og det er det jo også to andre som henger på korset på siden, som går gjennom akkurat det samme, og de er jo også mennesker. Så Jesus kjenner smerte på kroppen, sånn som vi også gjør. Jesus måtte gjennomgå smerte som var påført han av andre mennesker. Og det tror jeg vi også kan kjenne, at noen i livene våre kanske påfører å åke smerte. Og da er det, i hvert fall synes jeg, utrolig betryggende å vede at Jesus vet hva jeg prater om når jeg prater om smerte. Siden han på sin helt menneskelige kropp vi har gjennomgått masse smerte. Korsfestelse, det har jeg aldri vært med på, men jeg vet jo at det er mye vondere enn noe jeg har opplevd. Så jeg tror at Jesus virkelig vet hva menneskesmerter er. Den siste Essen en i dag, det tror jag er noe vi alle kjenner på, kanske for ofte nesten, Svik. Jeg trenger ikke være så veldig dramatisk sånn, og i noen slett fra meg for resten av livet, men det kan være å rett og slett kjenne seg en sånn dolket i ryggen av en god venn. For eh, litt før korsfesselsen i Lukas, så leser vi om att Jesus blir sviktet. Og jeg er helt sikker på at de aller fleste av dere de opplevde at man hadde en god venn, og som lovte noe kanskje, og så klarte de ikke å det, og så be det veldig kjipt, og det føltes som et svikt da. Och då är det sånn at Jesus han eh, ja det kan være väldigt vanskelig å tro at Jesus som man, mye eldre enn dere og var man og levde for 2000 år siden kan ha opplevd noe sånn vennekrangling og svik som mye gjør Man Jesus hadde 12 disipler og vi kan forstå at Simon Petter var en av det Jesus kanskje hadde som var han sin beste venn, liksom. Og vi leser i Lukas om att Simon Peter faktisk nekter for att han kjenner Jesus, når Jesus står i kanskje det vanskeligste så langt. Jesus hadde sagt til Simon Peter at «Før han går i natt, så ska du ha fornekta meg tre ganger». Og då sa Simon Peter som den vennen han var at «Nei, jeg lover Jesus, jeg skal alltid stå med deg». Og Det er jo en dialog jeg aldri har hatt med noen av mine venner, at jeg sier til dem, du, før han har natt, så ska du fornekte men Det har jeg sagt, men det er jo eh, for det, og hvis man overser litt, så kan jeg si til noen venner, lover du at du støtter mig, da, når vi ska snakke med dig. Og så kan de si ja, men så opplever man at det skjer ikke. For nemlig er det sånn at, når han en gole da, så nu Jesus ser på Peter, og då kommer Peter på at han faktisk fornekte Jesus tre ganger. Och han blev ledsen, men det hade då sked. Och jag tror att Jesus syns att det var grusomt för det var han sin bästa vän. Och mitt i allt kaos han skulle bykas festa, det var kanske det svåraste som hade skett så långt, han trengte verkligen en god vän. Så förnekte Peter Jesus. Han bi sviktade. Jesus, han dödde, så stod han upp igen och for upp till himlen. Jeg aner ikke hva dere som sier det her står i akkurat nå. Det kan være utrolig mye forskjellig. Kanske kom du inn her idag dag og hadde hatt din aller beste dag på lenge, eller så står du i noe som er veldig, veldig, veldig vanskelig. Da har jeg lyst til at vi videre skal rette fokus på at når vi ber eller søker Gud, at vi kan jobbe litt med å senke skuldrene litt. Du trenger ikke forklare det. Jesus, han kjenner noe, og han forstår det. Han er ikke bare en fjerne Gud. Han er en Gud som har vært her. Han har levd her sammen med helt vanlige mennesker, som sånn som meg og deg, og sikkert sett litt av hvert. Og han har opplevd det vi opplever. Jesus, han vet hvordan du har det. Du har en Gud som forstår det. Og det er helt sykt. Tenk at vi har det. Tenk at han som skapte deg, akkurat sånn som du er, ønsker å, ikke bare ønsker å henge med deg gjennom bønn og lovsang og sånt, han ønsker også å forstå hele livet. Han ønsker å forstå følelsene dine, forstå hvordan du har det. Så med hele sin kropp og hele sin sjel, levde han her nede og kjente på det vi kjenner på. Gud sendte sin sønn, Jesus, nær til så sånn at alle ganger du ber, så vet Jesus hva du snakker om. Hver eneste gang. Jesus kan virkelig forstå, og Jesus han er så nærmåke. Du er så elsket og du er så ønsket, jeg ønsker å avslutte denne talen i dag med et bibelvers som sier jo ikke nettopp noe om, om dette. Det står i så 3, 17. Jeg må snu meg litt. Herren, din, Gu Herren din Gud er hos deg, en held som frelser. Han frider og gleder sig over dig. og viser dig på ny sin kjærlighet. Han jubler over dig med frid. Og dette bibelverset synes jeg har passet ekstra godt, fordi akkurat i dette bibelverset synes jeg mye også ser mange menneskelige, ektefølte eh, følelser. Som for eksempel å fryde og glede seg, det er jo noe mye også gjør. Ja, kanskje du gjorde på vei ned her i dag, du var kjempeglad og gledet deg skikkelig mye jeg, til å komme ned her. Og eh, juble, det gjør mye også. Kanskje hvis du vinner en fotballkamp og du juble masse, eller hvis var en gøy nyhet at du reagerer med å hoppe opp. Så her igjen synes jeg at Jesus snakker på en måte som er lett for dere å forstå. Jesus, han er hos deg. Du er en Gud som ble menneske for å forstå dig. Gud forstår meg. Tenk litt på det, at det er ikke en fjern Gud, det er en Gud som vi ønsker så utrolig sterkt å forstå dig at han faktiskt kom ned og levde et, et liv her, for å kjenne på kroppen sin og sjelen sin, hvordan det er å være menneske. Så neste gang du kjenner at oh, men Gud forstår ikke, så kan du vede at det, det gjør han med 100% sikkerhet. Han forstår akkurat det. Det skal jeg be til slutt. Kjære Jesus, takk for den du er. Eh, takk for at du forstår oss, ok, Jesus. Jeg bare takker for at du valgte å komme ned her og leve så sånn at vi i kan be til en Gud som forstår. Takk for at vi elsker deg, og at du ser dere der, vi er Jesus. Amen.